0: Het Oude is voorbij, daar hebben we het zondag over gehad. En als het Oude voorbij is, dan is het Nieuwe gekomen. En dat dacht ik op 1 januari, dan is het mooi om meteen te hebben over het Nieuwe is gekomen. Het Oude is voorbij, het Nieuwe is gekomen. Ik blik er nog even kort terug. Ik heb geen scherm hier voor me staan, dus ik kijk even ook naar achteren. Uh, dit waren de plaatjes die het symbool waren van de, de inhoud van de, de dienst van, van zondag. We. We hebben ons vergeleken met het volk Israël, wat onder uh, de farao heerste, de farao die een slechte heerser was. En uh, uh, toen zei God: Laat mijn volk gaan. En uh, door Mozes is het volk uiteindelijk uit Egypte geleid. En uh, is er een andere heerser gekomen over Israël. En dat was de Here der Heren, of dat is de Here der Heren, de koning der koningen. En zo is het volk uit Egypte geleid uh, door de Rietzee heen. En dat was het laatste plaatje. Mozes die ontzettend blij is en het volk. Er helemaal achteraan. Maar het verhaal was natuurlijk niet af. Want toen het nieuwe gekomen was. Ja, was het natuurlijk geweldig. En wat, wat deden ze toen? gingen feest vieren. Dat was natuurlijk een groot feest. Mozes heeft een heel mooi lied geschreven. Kun je ook lezen in Exodus 14, 15. En uh, Mirjam, die pakt de tamboerijn. En die gaat dansen. En die profeteert. Trouwens, als je die profetie leest. dan is dat niet een profetie over wat gaat komen. maar wat al geweest is. Maar uh, dat maakt niet zo gekke veel uit. Ze hebben in ieder geval een groot feest. Want uh, uh, alle legers zijn verslagen van de faro en ze zijn vrije mensen, ze mogen zo Egypte verlaten. En ik kan me dat dan zo voorstellen dat ze een groot feest hebben gehad, net zo'n beetje als gisteravond, dat het laat geworden is. En uh, uh, ik weet niet wat ze allemaal mee hadden, ik weet niet of ze allemaal alcoholvrij bieren hadden of weet ik wat ze allemaal hadden. Maar er was feest in ieder geval en, en misschien heeft het ook wel eventjes geduurd. En uh, op een gegeven moment dan uh, gingen ze de tenten maar opslaan en dan dachten ze, nou nu is het tijd om, om te gaan slapen. Het was donker. En uh, uiteindelijk sliep iedereen. En dan op zo'n nieuwjaarsdag word je dan wakker. En dan, uh, dat zullen zij ook hebben gehad, de volgende dag worden ze wakker. En dan kijken ze even om zich heen. En dan hebben ze niet, niet helemaal goed geslapen. En dan kijken ze uit het raam van, wat zie ik nou allemaal? Zie ik dit nou eigenlijk allemaal wel goed? En ze kijken nog een keer. En ze denken, is dit het nieuwe? Is dit het nieuwe is gekomen. En wat zie ik? Ik zie stenen. Ik zie, ik zie niet eens een weg. Ik zie niet eens... Gele paaltjes staan waar we langs moeten gaan. Hoe komt dit goed? Komt dit ooit wel goed? En er zullen meer mensen uit het raam hebben gekeken of over het tentdoek hebben gekeken en gezegd van, dit komt niet goed. Wat is dit? Wat is dit? Wat is hier gebeurd? Waar zijn wij uiteindelijk beland? Is dit nou het nieuwe? Is het oude nu voorbij of is het nog oudere uiteindelijk allemaal gekomen? Ik denk dat velen van hen dit zullen ervaren. Stress. Even mijn tekst erbij pakken. Misschien ken je dat wel, dat is ook weer een beetje de tijd van, uh, van deze tijd om uh, je vakantie te boeken. En dan uh, denk je dat je een geweldige mooie aanbieding hebt en in het vliegtuig krijg je dan geen koffie, want het was een goedkope ticket, maar dat geeft niets. het is niet zo heel lang vliegen. En dan kom je daar in zo'n stad aan en zie je daar een geweldig hotel en dan denk je, wauw, super. En die bus, die rijdt die bus, die hotel voorbij en dan komt bij een oud vervallen krotje. En dat is dan jouw geweldige mooie all-inclusive uh, vakantie en het valt vies tegen. Nou, misschien hebben veel Israëlieten dat ook wel gedacht. Ze dachten, God gaat ons uitleiden en het wordt geweldig en ze hebben feest en de Egyptenaren hebben ze achter zich gelaten en dan gaan ze voor zich uitkijken en dit is wat ze zien. De woestijn en ze schieten in de stress. We kunnen dat ook lezen en ik wil dat met jullie lezen uit Exodus 15, dat ze het feestje al heel snel eigenlijk weer vergeten waren. Exodus 15, vanaf vers 22, lees ik tot en met 27 uit de, de Bijbel in de gewone taal. Onder leiding van Mozes gingen de Israëlieten weg bij de Rietzee. Ze reisden verder de Surwoestijn in. Drie dagen lang liepen ze door de woestijn en nergens konden ze water vinden. Toen kwamen ze bij de plaats Mara. Daar was wel water, maar het was zo bitter dat het niet te drinken was. Daarom heet het meer, daar Bittermeer. Toen begon het volk te protesteren. Ze zeiden tegen Mozes, wat moeten we drinken? Mozes vroeg of de Heer hen wilde helpen. De Heer wees Mozes een stuk hout aan en Mozes gooide dat in het water. Toen werd het water zoet. En daar in de woestijn gaf de Heer wetten en regels aan de Israëlieten. En daar wilde hij weten of ze hem vertrouwden. Hij zei, jullie moeten goed naar mij luisteren, want ik ben de Heer, jullie God Jullie moeten doen wat ik wil. Jullie moeten je houden aan mijn wetten en regels. Dan zullen jullie niet de ziektes krijgen die ik naar de Egyptenaren gestuurd heb. Ik ben de Heer. Ik zorg ervoor dat jullie gezond blijven. Toen kwamen de Israëlieten in Elim. Daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. Ze, ze zetten daar een tent op bij het water. Nou, dus De eerste dagen waren echt geen pretje zo voor de Israëlieten. En ik denk inderdaad dat de meesten van hen in stress gereageerd zullen hebben van hoe moet dit ooit komen. Dat was één manier van reageren. Ze hadden ook anders kunnen reageren. En dat was als ze dit morgen zagen dan. En ja, deze dan. En dat ze zeiden, hier is helemaal niks. Hier is helemaal niks. Hoe moet dit nou? Hoe moet dit nou? Hoe zou, hoe zou God dit gaan aanpakken? Hij heeft ons gered van de... Farao heeft ons gered van de legers van de Farao. Hij heeft ons door de zee heen geleid. Die God heeft hele grote dingen gedaan. En vol verwachting kijken, wat gaat God doen? Hoe zal God dit gaan oplossen? Want dit is voor ons te groot. Hier kunnen wij niet mee aan de slag, dit pakken wij niet aan. Maar wat zou God gedaan hebben? Wat zou God gaan doen? Dat is een hele andere manier van reageren op dat als je smores wakker wordt en allerlei dingen om je heen ziet. En dat is denk ik nou juist waarom ze hier op deze plek zijn gekomen omdat God hen op dag 1 van het nieuwe leven, op dag 1, les 1 wilde leren. En dat is vertrouw op mij. Vertrouw op mij. Als je terugkijkt, dan zie je dat ik trouw ben geweest. Dat ik bij je ben. En vertrouw op mij en ik zal je leiden door die woestijn. En dat heeft heel wat jaren geduurd voordat de Israëlieten ontdekten dat God hen zal leiden door deze woestijn. De wolkolom ging voorop. En als die startte, dan gingen zij erachteraan. En God zorgde voor brood. God zorgde voor water, God zorgde voor wetgeving, voor regels, hoe ze het beste konden leven. God zorgde voor hen. Geen stress nodig, maar vertrouwen op hem. Nou, dat duurde wel even voordat ze dat uiteindelijk door hadden. En zo zitten wij ook in het nieuwe jaar. We zijn vanochtend wakker geworden. Ik weet niet hoe je uit het raam gekeken hebt. Ik weet niet hoe je in je agenda hebt gekeken. Ik weet niet hoe je de kalender hebt opgehangen en gekeken hebt van wat er allemaal staat te gebeuren het komende jaar... Misschien nog wel helemaal niet, misschien ga je dat straks doen, ook helemaal goed. Maar 1 januari is ook de dag van allemaal voornemens en van allemaal dingen die je zou willen doen. Dat je zegt, nou eigenlijk zou ik meer moeten sporten volgend jaar. Zou ik dit jaar meer moeten sporten. En zou ik meer moeten bijbellezen. En zou ik meer moeten bidden. En zou ik meer aandacht aan mijn gezin moeten besteden. En mijn baas die wil dat we wat hogere doelstellingen gaan halen. En we moeten het huis ook nog opknappen. En we moeten wel een goede vakantie hebben. En misschien ook nog een betere auto. En misschien nog zoveel dingen, dat allemaal op je afkomt. Dat je denkt, als ik dat lijstje ga maken. Ik heb ooit eens een keer iemand gehoord op een mannenbijeenkomst. En die zei, uh, als je overal de wijsheden verzamelt van wat mannen eigenlijk allemaal zouden moeten doen. En wie ze allemaal zouden moeten zijn. Dan heb je uh, veel meer dan 24 uur in een dag nodig om dat allemaal te kunnen doen. Nou, zo'n lijstje kan je ook aan het begin van het jaar maken. Uh, en ook al zijn je doelstellingen heel erg smart. Eh, afgemeten, ambitieus en dat allemaal te halen, uh, je, je kan reageren als zo, wat een gedoe allemaal, wat een stress, wat een toestand, wat, wat, wat moet hier allemaal gebeuren, hoe krijg ik dit allemaal voor elkaar? Maar misschien reageer je ook wel meer met heel veel enthousiasme, daar kan ik me ook heel goed voor, als dus je denkt, wauw, ik heb er zin in in het nieuwe jaar, met nieuwe doelstellingen, nieuwe dingen, we gaan er tegenaan. En beide kan zijn dat je les 1 van dag 1 niet gaat leren, omdat je enthousiasme aan de slag gaat en ervoor gaat... en God zegenen de greep en het komt goed... of dat je in de stress stil gaat zitten en uiteindelijk niks gaat doen... dat je vergeet les 1 van dag 1... die God ons wil leren. Die de eerste liedje wilde leren en die hij ons ook wil leren. Het kan je onrustig maken. Het kan zijn dat je, je allerlei dingen moet doen. Maar les 1 van les 1 van dag 1 is... wees stil en verwacht het van God. We hebben het net gezongen. Verwacht het van God. Ik moest even denken aan, aan Jezus... Het Nieuwe Testament, maak ik het sprongetje, Jezus die naar deze wereld kwam om, om de wereld te redden. Nou, euh, ik heb ook wel eens van die films geschieden van James Bond en zo en die moeten de wereld redden. En die, nou, Jezus moest de wereld redden, dan zou je denken hij moet in actie komen. En wat doet Jezus? Hij laat zich dopen en daarna gaat hij 40 dagen de woestijn in om te vasten, om stil te zijn met zijn vader en daarna de overheerser. ...van de wereld duidelijk te maken van... ...jouw laatste dagen zijn geteld, want er is maar één Heere der Heeren in deze wereld. En ik ga jou overwinnen. Jezus ging naar de woestijn en werd stil. Johannes de Doper net zo. Johannes de Doper leefde in de woestijn... ...en uh, kwam, kwam daar tot stil, stilstand en verwachtte het daar ook van God zelf. Je moest ook denken aan het eerste wonder wat Jezus deed. Dat was die bruiloft te Kana. Dan is het wijn op is de, de wijn op, het wijn, de wijn op. En dan komt Maria, de moeder van Jezus, die komt bij Jezus en zegt van, uh, er moet nu wel wat gebeuren hoor, want die wijn is op, het feest, feest loopt mis. En dan zegt Jezus, wacht even, het is, uh, het is niet aan jou om de tijd te bepalen, maar ik bepaal de tijd wanneer dingen gaan gebeuren. Doe rustig aan, zegt Jezus. Ik heb het in de hand, het komt allemaal goed. En het komt uiteindelijk ook goed. Ik hoor een heel mooi... Iets over de Joden. De Joden, die, uh, hun dag die begint niets morgens om zes uur of om zeven uur. Hè? De dag bij de Joden die begint s'avonds bij zonsondergang. En het zal om weer of zes, zeven zijn. Bij ons varieert het heel erg, maar hoe zuidelijker je komt, hoe meer het rond die zes, zeven uur is. En uh, hoe begint daar de dag? De dag bij de Joden begint met een maaltijd. Je gaat eten met elkaar, relaxed. En je gaat ontmoeting hebben met elkaar. Je deelt de dingen die het leven zijn. En na het eten doe je rustig aan. En dan komt misschien wel het moeilijkste deel om het gewoon allemaal los te laten. Niet, jij moet nog allemaal dingen, en weet ik wel, dan moeten allemaal dingen gebeuren. Nee, dan moet je het loslaten en dan ga je rustig slapen. En dan heb je alles losgelaten. En als je onrustig bent in je hoofd, ja, dan, dan wil het slapen doorgaans niet echt lukken. Dus je laat het los en dan slaap je en dan heb je het laatste stukje van die dag. Vanaf s morgens om zes, zeven uur, weet ik hoe laat je opstaat. En dan doe je gewoon jouw dingen. Dat is het laatste stukje van de dag jij doet jouw ding en natuurlijk moeten er dingen gebeuren, maar dan begint de dag niet mee. En dat vind ik heel mooi. Dat is eigenlijk ook de les die we hier leren. Dag 1, les 1, rustig, het hangt allemaal niet van jou af. Het hangt uiteindelijk van God af, want de klus is veel te groot. En zo kunnen we 1 januari ook uh, om ons heen kijken. Kunnen we de kranten lezen, kunnen we het NOS journaal kijken, kunnen we uh, om ons heen kijken. En er zijn ontzettend veel uitdagingen. Er zijn heel veel mooie dingen die komen, wil ik ook zeker noemen. Er komen vast mooie dingen op ons af en misschien zie je ook wel uit naar hele mooie dingen die gaan gebeuren, mooie verjaardagen die gaan komen of wat dan ook, hartstikke goed. En tegelijk kun je ook de moeilijkheden en de problemen in deze wereld zien, grote problemen, oorlogen die er zijn, hongersnoden die er zijn, die we soms gewoon vergeten terwijl miljoenen mensen sterven van de honger, grote pro problemen met klimaat. Waar we met z'n allen wat aan moeten doen en waarvan je als kleine ik en zoals wij hier zitten misschien maar heel weinig aan kunnen doen. En toch ook wel weer wat kunnen doen. Grote dingen in de wereld en de moed kan je in de schoenen zakken. Dichterbij polarisatie in de samenleving, de rijkdom, rijken worden rijker, steeds meer mensen ook in armoede. Eh, misschien heb je niet eens de blik daarop omdat je eigen klussen in je eigen leven ook al groot genoeg zijn. Heb je genoeg te dealen met je eigen relaties, met je partner, met je kinderen, in je omgeving, met je buren. Of heb je problemen op financieel gebied... en heb je dit jaar je handen al meer dan, dan vol. En dan kijk je naar die woestijn... en dan denk je, ja, dat kan ook anders. Je kan ook in vertrouwen gaan. Je kan ook in vertrouwen gaan en zeggen... Heer, er is zoveel voor mij. Die woestijn is te groot. Ik kan het allemaal niet aan. En ik wil het ook niet aan kunnen ook. Want als ik denk dat ik het allemaal aan zou kunnen... dan gaat het hartstikke mis. Heer, dit is uw werk... Het is uw koninkrijk, het is uw schepping, het is uw plan wat u volvoert. Ik wil het uit handen geven aan u en ik wil wachten uh, op u, wat u gaat doen. En ik wil niet gelijk gaan hollen en rennen en vliegen. En zo hebben we het zondag ook gezegd. Want als het oude voorbij is, dan is het nieuwe gekomen en dan is die tekst van 2 Korenten. Daardoor horen wij nu bij het nieuwe leven. We leven nu niet meer voor onszelf, maar we leven voor Christus. We leven niet meer voor onze eigen doelstellingen, voor dingen die we zelf allemaal zo leuk en aardig vinden. We leven niet meer uh, nee, voor wat we zelf allemaal willen, maar we leven voor het koninkrijk van God. Het koninkrijk wat gaat komen, wat hij gaat beginnen, wat hij gaat doen. En waar wij dat laatste stukje van die dag heel hard en heel vrolijk en met een rustig hart van binnen aan mogen meewerken. En zo komt het volk langzaam die inzettingen komt het uit in die Oase en in die rust. En zo mogen wij ook in de rust beginnen. God die voorziet en God die ons leidt. Ik moest ook even denken aan dat, uh, dat beeld wat Jeanette uh, van de Veen schetste over dat schilderij. Niet het andere beeld, maar dat schilderij. Wat, het waren twee schilders die uh, de rust moesten weergeven. En een had een heel rustig gebeur, uh, gebeuren geschilderd met een rustig, vredig landschap. En de ander had een heel druk schilderij uh, gemaakt met allemaal stormen en winden en weet ik wat allemaal. En daar middenin was een nest en daar was de rust en daar was de vrede. Nou, als we om ons heen kijken, dan is er heel veel onrust, misschien en heel veel onvrede. Maar we mogen weten dat we met God geleid worden naar een plek waar de oase is, waar de rust is en waar hij ons zal leiden. En zo komen we uit in het jaar 2019. Anno Domini 2019, het is het jaar van de Heer. Niet het jaar van onze zorgen. Niet het jaar van onze verslaving, niet het jaar van wat dan ook, maar het jaar van onze Heer. En zo mogen we met elkaar starten en de, dit jaar ook in de handen van de Heer leggen. Zullen we dat doen? Heer, we willen u danken dat het uw jaar is. En dat willen we ook uitspreken en dat willen we ook beleiden aan het begin van dit nieuwe jaar. U bent de Heer der Heeren, u bent de Koning der Koningen. Heer, en als we om ons heen kijken dan is er best veel onrust... En tegelijk ook heel veel mooie dingen waar we gelijk mee aan de slag willen, waar we gelijk van willen genieten. Maar we willen ja, aan het begin van het nieuwe jaar stilhouden, stil worden en tegen u zeggen dat u onze Heer bent. Dat we achter u aan willen gaan, dat we niet voor u uit willen rennen, maar dat we achter u aan willen gaan. Dat we willen luisteren naar u, dat we u willen volgen en dat u onze weg wijst. De weg wijst door het leven wat voor ons ligt, door het jaar wat voor ons ligt. Heer, en daarin zijn we heel nieuwsgierig naar wat u gaat doen. Heer, hoe u uh, ons leidt door de dingen heen die uh, op ons afkomen. Dat we u beter leren kennen. Dat we ons vertrouwen steeds meer op u stellen. Heer, en ook zullen zien waar u kleine dingen begint... wat later misschien iets groots gaat worden. Heer, wilt u zo komen met uw leven, met uw kracht... in ons leven, in onze gezinnen, in ons thuis zijn, in ons alleen zijn... Heer, in onze gemeente, wilt u zo een nieuw leven, een bron van nieuw leven geven, zodat we het ja, volle leven van u mogen proeven en van u mogen smaken. In Jezus' naam. Amen.